0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والثمانين من دروس سورة البقرة ومع الآية الواحدة والستين بعد المئتين وهي قوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ايها الاخوه الكرام بعد الايمان لا شيء يعلو الانفاق امنت بالله فلا بد من التقرب اليه ولا بد من دفع ثمن جنته تتقرب اليه بالانفاق وتدفع ثمن جنه عرضها السماوات والارض بالانفاق والانفاق بالمعنى الواسع انفاق كل شيء تملكه انفاق علم وانفاق خبره وانفاق مال وانفاق وقت وانفاق جهد وانفاق وجاهه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولكن الإنفاق إذا أطلق انصرف في الأعم الأغلب إلى إنفاق المال، والمال قيمة مطلقة، كيف؟ إنسان درس الطب ثلاثا وثلاثين عاما امتلك خبرة في معالجة المرضى، يأتيه مريض يعالجه يأخذ منه ألف ليرة هذه الألف ليرة قيمة علم دام 33 عاما إنسان نقل بضاعة من مكان إلى مكان أخذ ألف ليرة هذه الألف الثاني نقل بضاعة إنسان صلح آله أخذ ألف مثلا إنسان علم درس رياضيات أخذ ألف فقيمة مطلقة للجهد البشري المال في فلسفته قيمة مطلقة للجهد البشري، إنسان في عنده بضاعة لها ثمن، إنسان في عنده مواد زراعية لها ثمن، إنسان في عنده خبرات لها ثمن، إنسان في عنده خدمات لها ثمن، فأنت حينما تأخذ أجرا على عملك هذا الأجر يساوي جهدك، نقل مثلا سيارة رمل من مكان إلى مكان يكلف ألف ليرة فألف الليرة جهد بشري، فهي قيمة مطلقة لهذا الجهد فمعناها أنت حينما تنفق هذه الألف بدأ أنفقت أنفقت جهدا أنفقت جهدا يساوي أربع ساعات بعمل شاق فأنت أنفقت جهدا مضميا حينما أنفقت الألف أنفقت جهدا الطبيب إذا أنفق ألف أنفق علمه والمدرس إذا أنفق ألف أنفق علمه أيضا والمحامي أنفق علمه والمهندس أنفق علمه والبائع أنفق خبرته في الشراء والبيع والصانع في صناعة معينة والذي أدى الخدمات أنفق خدماته مقابل ألف فالمال قيمة مطلقة للجهد البشري مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى خلقنا كي نربح عليه، يعني انفق حبة تأتيك مئة ألف حبة، تأتيك سبعمائة ألف، تأتيك أعداد لا تعد ولا تحصى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أنا مرة كنت في الغوطة الشرقية، أطلعني أخ كريم صاحب بستان هناك على حبة أنبتت خمسا وثلاثين سبلة، أخذت سبلة واحدة وفرطتها وعددت قمحها فإذا هو خمسين قمحا. ضربت خمساً وثلاثين بخمسين معنى حبة واحدة أنبتت 3500 حبه حبة يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش يعني بعلم الزراعة في, في القديم يعطي الكيس عشر أكياس وعشرين كيس وثلاثين كيس مرة أعطى سبعين كيس والآن يعطي الكيس كيس أو كيسين فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يعني أيها الإنسان، اعرف أنك إن أنفقت شيئاً ضاعفه الله لك أضعافاً كثيرة، هذه الحقيقة تحتاج إلى إيمان. أنت حينما تؤمن أن كل شيء تنفقه يضاعفه الله لك أضعافا كثيرة وحينما تؤمن أن كل شيء تنفقه يعلمه الله عز وجل أنت بحاجة إلى حقيقة إلى حقيقة أن الله يعلم وأن الله سيعوض لذلك ما في إنسان مؤمن إيمان قوي إلا ويبادر إلى الإنفاق لأنه يعلم علم اليقين أن الله يعلم وأن الله سيضاعف أضعافا كثيرة والله أيها الإخوة يعني سمعت قصص حول هذه الآية والله لا تعد ولا تحصى والله عشر أضعاف الحد الأدنى وأضعاف مضاعفة لا يحشيها إلا الله عز وجل نظير الإنفاق وكأن هذه الآية تشجع المؤمنين على الإنفاق الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني الإنفاق هناك إنفاق كثير ليس في سبيل الله، من أجل أن تنال إعجاب الآخرين، من أجل أن تلفت نظرهم، من أجل أن تعلو بينهم، من أجل أن تستزلمهم، من أجل أن تملك ولاءهم، من أجل أن تحقق مآربك معهم، من أجل أن تستخذيهم، وهناك إنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله يحتاج إلى إيمان كبير كي يتولد عن هذا الإيمان الكبير نية خالصة لله عز وجل تقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات أي أن قيمة العمل منحصرة في نيته قيمة العمل منحصرة في نيته فقط الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى، الإنسان لضعف إخلاصه يمن على من أعطى، قد يقول له لحم كتفك من خيري، لولا عطائي لما كنت إنسانا محترما، لولا عطائي لما نلت هذه الشهادة، لولا عطائي لما كنت تاجرا، كل ما عندك من خير بسببي. هذا هو المن ان تذكر الذي اعطيته بعطائك مره وراء مره وراء مره حتى يتأذى وحتى يخرج من جلده من الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الاخلاص لا يتأتى الا من ايمان والايمان اساسه التوحيد وما تعلمت العبيد افضل من التوحيد وحينما تعمل لوجه الله الكريم لا تحتاج إلى من يمدحك ولا إلى من يثني عليك ولا تحتاج لا إلى رخامة تعلق على جدار المسجد ولا إلى كتاب شكر ولا إلى تنويه في جريدة إنك تبتغي بهذا وجه الله عز وجل وتحتسبه عند الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله في الطريق الموصل إلى الله ينفق ماله ليقرب الناس إلى الله ينفق ماله ليعرف الناس بالله ينفق ماله ليطعم المحتاجين والفقراء في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لا يتكلم قاعدة ذهبية اصنع معروفا مع إنسان ينبغي أن تنسى هذا المعروف وكأنك لم تفعله، أما إذا صنع معك معروف ينبغي ألا تنسى هذا المعروف، حاول ألا تنسى الذي أخذت وأن تنسى الذي أعطيت، معظم الناس على العكس، مهما قدمت لهم من خدمات ومن أعمال طيبة هي في طي النسيان، أما إذا فعلوا فعلاً طيباً يملؤون الدنيا صراخاً وبياناً ولفت نظر واشارة الى هذه الاعمال كلما ضعف اخلاصك على صوتك بالعمل الصالح كلما ضعف اخلاصك اردت ان تنتزع اعجاب الاخرين بعملك الصالح لذلك هذا الذي يريد ان يعلن عن اعماله ضعيف في اخلاصه بعيد عن مرضاة ربه لا يراقب الله في اعماله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم يعني بس التوضيح إذا قلت لك لك أجرك عند الملك الملك ماذا يعطي يعطي عطاء كبيرا يعني أقل عطاء لوبيت أو مركبه أقل عطاء لك أجرك عند الملك يعني عند من يعطي بلا حساب عندما يعطي عطاء ثمينا، فكيف إذا كان أجرك عند ملك الملوك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الإخوة الكرام إن من أجل القربات إلى الله عز وجل إنفاق الأموال الأموال كما قلت في بداية الدرس تعبير عن جهد بشري، يعني أحياناً مدرس يجلس مع الطالب ساعتين أو ثلاثة ويتقاضى خمسمائة ليرة، إذا رأى فقيراً فأعطاه هذه الخمسمائة ليرة، ماذا أعطاه؟ أعطاه أربع ساعات من جهده من التركيز من محاولة تفهيم هذا الطالب الكسول، هذا جهد كبير. هذا الجهد قبض ثمنه 500 ليرة حينما أنفقها أنفق جهده لذلك نهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي يعني ما من آية تملأ القلب طمأنينة كهذه الآية لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي المستقبل مغطى بعدم الخوف والماضي مغطى بعدم الحزن، الإنسان يتحسر أحياناً على شبابه الضائع الفائت، ويخاف المستقبل المظلم، هذه حالة أهل الإعراض عن الله عز وجل، نادم على كل شيء خائف من كل شيء، المؤمن بالعكس لا يخاف في المستقبل لأن الله ضمن له المستقبل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا يندم على الماضي لأن خطه البياني صاعد بانتظام ولأن الزمن في مصلحته إن الزمن يقربه من جنة ربه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أدى يعني أنت إذا اعتذرت بأدب جم أو إذا نصحت أو إذا ابتسمت أو إذا وجهت يعني قولا معروف تعرفه النفس أنه حق خير من صدقة يتبعها أذى، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المنافق، الصدقة فيها نفع للمتصدق، إذا درأت المفاسد لم تمن ولم تؤذي، أفضل من أن تتصدق وأن تمن وتؤذي، لذلك قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، يعني هذا الذي خلق عملاً صالحاً وآخر سيئاً. هذا الخلق أمره إلى الله عز وجل ليتها لم تزني ولم تتصدق يعني مثلا فليتك لم تنفق ولم تمن على هذا الذي أنفقت إذا أنفقت ينبغي أن تشكر في قاعدة عامة إذا عملت عملا صالحا ينبغي أن تصمت وأن تحتسب هذا العمل لله أما الحديث أعطيته بنحته وهبت فضلت عليه لولاي ما صار زلمه، لا بصير زلمي كلام خارج يقوله معظم الناس لَحْمُ مكتاف من خيري مثلا هذا الكلام كلام فيه فعد عن الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أَذَى والله غني عن هذا المتصدق حليم على منه وأذى الله عز وجل يحلم على معاصي العباد غني عن صدقة هذا المتصدق يعني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني الصدقة كما قال بعض العلماء تبطل بالمن والأذى، تنعدم قيمتها، لا يقبلها الله عز وجل. قال بعض العلماء: لا يكتبها ملك الحسنات، إذا في محمن وأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني المن الذي يوصل إلى الأذى، مننت عليه مرة وثانية وثالثة ورابعة فخرج من جلده وقال: لقد آذيتني بهذا المن، أو أن بعض العلماء يقول: بالمن أن تذكره بعملك الطيب ثم تقسو عليه في الكلام، ما شكرتني، ما أعلنت ذلك أمام الناس، ما بينت، ما نوهت، فتقص عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هذا الرياء. يعني اذا في جمهور بينفق ماله والله سمعت عن رجل يعني امام الجمهور بينفق مئات الالوف اما اقربائه الادنون اقربائه الادنون في امس الحاجه الى المال لا ينفق عليهم شيئا ان اقربائه اذا انفق عليهم لا يعلم احد بهذا اما الشام بحفل كبير وصار تبرعات 100000 مليون يعني مرة في باحتفال لجمع التبرعات اسمع ملايين بعضهم لم يدفع شيئا قال هذا بلسانه ولم يصدق هذا بعمله كالذي ينفق ماله رئاء الناس لماذا رأى؟ قال وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لو آمن بالله واليوم الآخر لم احتاج إلى أن يراء الناس لم يحتاج الى ان يظهر عمله الصالح امامهم لم يحتاج الى ان ينتزع اعجابهم لم يحتاج الى ان يذكرهم بعمله فيسنى عليه محتاج. فمثله كمثل صفوان عليه تراب يعني حجر املس عليه تراب هذا التراب هو العمل الصالح فاصابه وابل جاء مطر غزير فازال التراب من من هذا الحجر فرجع الحجر صلدا املسا لا تراب عليه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية تنقلنا إلى حقيقة دقيقة، أنك إذا عملت الصالحات وعملت الصالحات وأنفقت من مالك وخدمت الناس ولم تشعر بسعادة إطلاقاً فمعنى ذلك أن الإخلاص ضعيف جداً، وأنك تبتغي بهذا إرضاء الناس. وكسب ثنائهم، أما إذا أردت الله عز وجل لا تحتاج إلى كل إلى كل هذا. فمثله كمثل صفوان حجر عليه تراب، فأصابه وابل مطر، فتركه صلبا أملسا لا يقدرون على شيء مما كتبوا. يعني لا يقدرون على شيء من الإقبال على الله مما كتبوا، لأنهم منافقون، لأنهم بعيدون عن الإيمان بالله الإيمان الذي يحملك على الإخلاص له الله لا يهدي القوم الكافرين والمنافقون في الأساس هم كافرون ثم يقول الله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم يا أخوان المال بيد المؤمن له دور كبير وخطير أنت بإمكانك أن تعزز مكانتك عند الله بإنفاق المال، بإمكانك أن تصطلح مع الله بإنفاق المال، بإمكانك أن تكفر بعض السيئات بإنفاق المال، بإمكانك أن تثبت مكانة عند الله بإنفاق المال، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا يبتغون بإنفاق المال إلا وجه الله تعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي إذا كنت عنا راضيا فهو قصدنا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. يعني الإخلاص في معه سعادة لا توصف. إنه يعني الإخلاص أنت حينما تعمل عملا مخلصا به هذا العمل يصعد إلى الله فإذا صعد العمل إلى الله يعود عليك من الله أنوار تقذف في قلبك وراحة تتلبسها نفسك تشعر بسعادة كبيرة جدا فالذي يعمل عملا صالحا مخلصا لا يشعر بحاجة إلى ثناء الناس ولا إلى شكرهم ولا إلى مدحهم، هو في غنى عن كل ذلك لأن يعني الله ملأ قلبه أمنا وطمأنينة، وملأ قلبه سعادة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم، يعني أراد أن يثبت مركزه عند الله بإنفاق المال، لذلك أنفق المال فيما بينه وبين الله، أنفق المال بيمينه ولم تدري شماله ماذا أنفقت يمينه أنفق المال سرا أنفق المال بلا ضجيج أنفق المال فيما بينه وبين الله ثبت مركزه عند الله بإنفاق ماله أحيانا يكون مدير دائرة بمرض مثلا بعض الموظفين يذهب إلى المستشفى ومعه بقة ورد لو سألته بعمق لماذا فعلت هذا يقول أردت أن أعزز مكانتي عند المدير أنا موظف بخلص يؤلمني ما يؤلمك ولقد تقربت إليك بهذه الهدية تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعثي فإن لم يصبها وابل فطل الطل هو الندى والله بما تعملون بصير يعني الطل يكفيها والوابل يغنيها يعني إنسان أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم. يا أخوان شيء بيد الناس جميعا، ورب درهم سبق ألف درهم، درهم تنفقه في إصلاح خير من مئة ألف درهم ينفق في رياء. درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد ممات ما قد ينفق وقد لا ينفق، فأنت حينما تنفق المال تثبيتاً من نفسك عند الله وجل المناسبة يمكن أن تنفق القليل وهو عند الله كثير إذا كنت صغيرا لك دخل محدود ليس لك دخل معك مبلغ من أبيك أنفقته هذا يعدل عند الله ملايين فقيمة المال بمعناه لا بحجمه يعني إن جاء الوابل المطر آتت أكلها ضعفين وإن لم يأتي الوابل الطل يكفي يا أيها الإخوة أما الشيء الخطير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ما قولك إنسان بمجلس بحفلة أنفق مليون واحد أنفق مئة ألف ودفعها يوم القيامة هو في أمس الحاجة إلى هذا الإنفاق ينظر إليه وقد جعله الله أباء منسورة بطل عمله، ينظر إلى عمله الذي راى فيه الناس أنفق ماله رئاء الناس فإذا الله عز وجل قد جعله هباء منثورا، لأنه ما أخلص، كما لو أن إنسان أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، يعني بستان رائع جدا من نخيل، والنخيل أشجار معمرة وقد تعيشوا ستة آلاف عام أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار يعني ينبوع ماء غزير، ماء رقراق بستان جميل أشجار مسمرة حذي يعني بستان له ريع كبير لو باع فاكهته لو ضمنها بأموال طائلة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر تقدم في السن فعجز عن العمل وله ذرية ضعفة اولاد صغار كثيرون فأصابها إعصار فيه نار فاحترف يعني بعد أن أصابه الكبر وبعد أن قضع في البيت وبعد أن استراح من الكسب كل أمله بهذا البستان الذي له ثمار يانعة وموارد كبيرة وهو في أمس الحاجة إلى هذا البستان وإلى فاكهته وريعه أصاب هذا البستان إعصار فيه نار فاحترق وذهب كل ثمر هذا البستان وله ذرية ضعفاء. تشبيه رائع جدا، يعني قد يخيب املك بعمل صالح وانت في امس الحاجة اليه. قد يحبط عملك وانت في امس الحاجة الى هذا العمل. كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجال يوم القيامة لهم اعمال كجبال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا. أي صفق لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويقومون من الليل كما تقومون ولكنهم إذا فلوا بمحارم الله انتهتوها فإذا الإنسان فيما بينه وبين الله يعصي وفيما بينه وبين الناس يطيعه هذا إنسان مرائي منافق لا قيمة لطاعته إطلاقا هو يطيعه ليحتفظ مكانته عند الناس لا يطيعه محبة له، ولا يجتنب المعاصي خوفا منه بل خوفا على سمعته، اذا هذا انسان لا قيمة له عند الله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُ أن الله غني حميد يعني إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا لا يقبل الله منك نفقة إلا إذا كانت من مال حلال ومن كد حلال ومن سعي حلال أما الذي ينفق ماله من أموال ليس حلالا وليس كسبها مشروعا لعله أنفق من مال ربوي أو من فائدة مال ربوي، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفق المال الحلال أنفق رزقا الحلال التي سعيت لجلبه بطريق مشروع ومما أخرجنا لكم من الأرض طبعا ذكاة الزروع ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وَلَسْتُم بآخذي يعني أذكر الناس الشيء السيء صدقه في رمضان إنسان قدم لمسجد أحذيه كي توزع على سبيل الزكاة كل فرده نمره جمع من محله التجاري خلال عام النماذج غير الصحيحة 40-42 جمعها في كيس وارسلها الى مسجد هذا اين مكانها في الحاويه طبعا انسان يقدم صياب احيانا باليه باليه يعني مستعمل استعمال كثيف عنيف ما مكانها؟ الحاويه انسان بيقدم طعام تعافه لذيذ هذا شيء يتناقض مع كمال الايمان يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا تقصدوا يعني الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تُغْمِضُوا فيه يعني احيانا فاكهه في اول فسادها انت بتشريها عالي لو كان كيلو التفاح فرضاً ب 50 ليرة، تشتري تفاح على وشك الفساد ب 50، له 10 الكيلو على الخل هذا، يعني أنت البضاعة السيئة لا يمكن أن تشتريها إلا بثمن بخس، أن تغمضوا فيه، أن تقللوا من قيمتها، أن تأخذوها بثمن بخس، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، إن يعني هذا في الطعام كثيرا ما يقع، يقدم طعام شبه فاسد، أو في أول فساده، هذا الطعام لا قيمة له عند الله عز وجل، أطعم الفقير طعاما يشتهيه ويحبه أعطه ثياباً يحبها يلبسها يعني نزهواً بها لا تعطه ثياباً يلبسها مستحياً بها أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني عن هذا العمل الذي تشوبه النقيصة، حميد أيضا لو أنكم أنفقتم نفقة من كسبكم الحلال من شيء نفيس كان يحمدكم ويعوض عليكم أضعافا مضاعفة أخوانا الكرام يجب أن تتعلم عن خصائص الشيطان الشيطان يعدكم الفقر حدثنا أخ كان له والد من علماء دمشق، قال له يا بني أدب نفسك، قال له كيف؟ قال له إذا أردت أن تنفق مئة ثم جاءك وسواس من الشيطان دعك من هذا الإنفاق، ضم هذا المال إلى جيبك، عاقب نفسك، كيف تعاقبها؟ أنفق مئتين كلما جاء الوسواس ليمنعك من ان تنفق انفق الضعف، بهذا تؤدب النفس وتعلمه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله يدعوك إلى الزنا، إلى مخالفة الحرام، إلى أن تملأ عينيك من المال من حسناوات الطريق. إلى اقتراف المعاصي والآثام ادعوك إلى الفحشاء وإذا أنفقت مالك في سبيل الله أخافك من الإنفاق الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علي فضه لا يحد. يؤتي الحكمة من يشاء وَمَنْ يؤت الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَتْذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ تعني الحكمة أن تعرف الحق الحكمة أن تعرف المنهج الحكمة أن تحسن التصرف الحكمة أن تقول كلمة مناسبة في الوقت المناسب مع الإنسان المناسب في القدر المناسب أي الحكمة الحكمة أثمن شيء تملكه إنك بالحكمة تجلب المال وبالحمق تبدده بالحكمة تسعد بامرأة من الدرجة الخامسة وبالحمق تشقى بامرأة من الدرجة الأولى يؤتي الحكمة من يشاء والحكمة تؤتى ولا تؤخذ تؤتى مكافأة للمؤمن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أُوتي خيرا كثيرا يعني ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، يعني اعطاه المال وهو لا يحبه، اعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، اما اعطى الانبياء العلم والحكمه لانه يحبهم، فينبغي ان يكون عطاؤك من الله عز وجل. من نوع عطاء الأنبياء وما يذكر إلا أولو الألباب والحمد لله رب العالمين